0: Hello， 大家好，这里是酸菜馆的会员节目，我是主播丁丁
1: 。各位新老朋友们，大家好，我是王掌柜
0: 。今天是2020年的4月4号，也是清明节啊，今天是很特别的一天呢
1: 。没错，就在今天上午10点的时候，房间外面突然传来了鸣笛的声音，我就很奇怪嘛。但是我知道10点钟一个准时时刻肯定不同寻常，所以上网查了一下是，是相当于是国家的公祭时刻。来铭记纪念疫情期间牺牲的医护人员，还有那些死难者呢？嗯，
0: 我刚才看了一下啊，说这一次疫情当中，我国至少有五十九名的医务人员逝世。那我们的听众里也有很多都是呃医护岗位上的，就是工作人员，所以也是借这次节目吧，向你们表示感谢，也是希望所有在这次疫情当中。无论是我国的还是全世界的，就是去世的人啊，都能够安息吧
1: 。今天看新闻，全球的感染者已经超过100万了。嗯，不是100
0: 万，是,是109万，真的是非常的多。呃，从我记得我说从零到呃十万，大概用了几个月的时间啊，用了五个月的时间。但是从九十万到一百万，只用了二十五个小时。就是这个数量真的是非常惊人的，当然我们呃在说疫情之前，还是先聊一下上期的很多听众反馈和新闻的后续吧。我上期节目提到啊，说呃国国内为了控制这个疫情的输入型的病例，所以呢不再就是同意来华的外国人，就是他的这个可以进入中国。他持有效证件、有效签证也不允许再进入中国了。那后来我上周在单位里边就听说出现了很多这样的情况，展柜你也听听看哈。就是夫妻二人，他还是呢持有中国的护照，然后在国外工作，比如在澳洲、在美国，但他们的孩子生在了国外，然后呢孩子一生下来就持有了国外的这个国籍，然后在这次疫情当中，他们好不容易买到了票，但是发现因为孩子持有的是美国护照。或者是澳洲护照，他就回不来了，所以非常的焦急。总不能把孩子一个人扔在国外吧？所以，掌柜，你觉得这这种情况应该怎么办
1: ？我不知道他们该怎么办。我不是这样的情况的用户、嗯，但是我知道很多在国外生完孩子的人，他们是走领事馆，还有回国去进行登记，这样孩子也会有国内的一个户口，两不耽误。嗯，所以这次疫情其实是让他们措手不及啊，没有把这个事情。及早的处理掉呗
0: 。我听我的领导说，他们就遇到了这样的一个情况，就认识海关的人嘛。孩子是九岁，然后呢，父母都是中国籍，孩子拿的是美国籍，就在那个海关那里央求，就是能不能让孩子上飞机，毕竟还未成年嘛。但是海关的人就跟他讲，就是说你就算能带他回到国内，层层的关卡肯定是过不去的。因为全部都现在都这儿盯的非常的紧，那么在就是所以你就要么你就全部都不要再回国了，就是这样一个情况。而且现在这个票非常的难买。那3月29号啊，就在上周，呃，民航局要求实施了一航一国一航线，就是砍国际航班政策的第一天是从3月29号开始的。那这是什么意思？我听领导的意思就是，他因为他女儿不在美国嘛，所以他一直在关注这边的新闻，就是一个航空公司。前往一个国家只剩下一个航线，那也许一周就只有这么一班。然后，为什么这样？就是要给呃国内的这些机场减少压力，因为压力实在太大了。在之前的时候，每天从境外进出进进入我国的人员达到了五千人五千多啊五千加这样的一个人数，每个人全部都要做检测，每个人都要做隔离，就是压力太大，所以现在要降到每天在一千人以下。就是这个目的，其实就是降航班嘛。所以说，本周说3月29号到4月4号之间，说我国的国际航班量减至了108班，降幅达到了 85.3% 仅相当于疫情爆发前的 1.2% 也就是你现在就算持有中国护照，你想回国也真的是一票难求。据说有的票都卖到了10万元以上。那说到那个退票的事儿，上周我不是提到了，听众有个反馈嘛，呃、哎，王掌柜也知道，就是他退票拿不到钱。然后经过了我们的节目里边这样一说之后，我们收到了两个反馈，一个是我们的一位叫莎莎的听众，他说我听完会员节目，了解这个退票的事情之后，我就给飞猪打电话，因为我有一个国际航班一直不给我退款，从二月十号申请一直到现在，我今天就去联系了航司。然后又找客服，果不其然是航司把钱扣下了。我投诉完秒到账，这会员节目没白买啊！他这个就是知道，其实不是没有这个钱，而是被中间商给抗、给扣、扣留了。那么另外一个听众他也跟我说，他说听说你们说了退票的事儿之后，我想反馈一下，去哪儿网和飞猪上面卖的很多机票，本身就是就是都是已经取消的航班。这个航班都已经取消了，他还在卖。然后我听到有人买了以后不给退全款，平台是空手套白狼。他就知道这个航班取消，他还在卖。然后你发现这个航班不是取消了吗？他不给你退全款。同时呢，这种情况就是不通过平台购买的时候也存在。他说我直接从英国航空官网订的机票，本身是可以退现金的，并且。呃，就是网上退票了，在在网上退票的时候，只有退代金券的按钮，只有打了客服电话理论了一番才拿到现金。他说，航空公司这种不退现金的情况，也许是资金周转不过来，而是如果通过那些平台，比如说去哪儿网还有飞猪，那就完全是在骗钱。很多订票平台和代理靠着这次疫情真的是猛赚了一笔，也就是一个信息的不对称。他跟你说我只能退你代金券，但其实航空公司已经把钱退到了这个平台上。啊，所以这就是一个骗局，一个挖了一个大坑吧。另外，他还给我转了篇文章，我也看了一下。就是如果你发现，比如说我刚才不说了嘛，机票卖到十万元以上，如果这个机票超过了全价，那这个就是机票是可以上浮的，但是不能超过全票的全价的这个价格。如果你发现它超过全价了，一定是有中间的黄牛在给它上面往上加价、啊、他们先把这个机票买下来，机票呃预定跟出票。一般情况下允许二十四小时，就是我先把这个票给订上了，但是在出票之前有二十四小时是可以先不出票可以不付这个钱，他先把这个票占上，然后不断的加价。他们有一个群，有很多很多的群，就说我现在手里有个什么样的票，有要要要拿这张票的，赶快拿护照来，因为现在这个票不是特别紧张嘛，我都说了一个礼拜可能就只有一个航班，所以呢就层层的加价啊，从这个可能两万块钱的原价票，一下能给你飙到十万块，所以。在这场疫情当中，靠这种来赚黑心钱的人也是很多呀，所以大家一定要提高警惕
1: 。朋友给我反馈，他本身是受害者嘛，他是去哪儿网正版用户的受害者，但最近联系了很多微信群，有消息，也有记者在跟进这个事情，但是不敢报道，说现在疫情期间比较敏感，等疫情结束可能会进驻报端、进驻公开的媒体。现在维权的群都上千人，估计这一波去哪网这些平台涉及的资金都要上百亿，非常的可怕。嗯
0: ，对呀，说不定这场疫情时间再长一点，这些订票公司或者说这些旅游平台倒闭了也不一定啊。那么这都不是稀奇的事儿。那么上期节
1: 嗯，对我还想再说一下，然后你再说下面的反馈，你刚刚提到的。都是华人，但是孩子已经上了美国的国籍，然后苦苦哀求海关，父母的心情可以理解，但这种行为感觉很侮辱自己的智商，也很侮辱海关的智商。他拿了美国国籍，他就是一个美国人。对呀、啊，你苦苦哀求，你这是一个活体生物，你让他没有任何的法律证件，在法律不允许的情况下就入境，这不可能的。嗯，但是我想联想一个历史事件，这也比较敏感，就是一九九八年五月的时候，印尼发生了。连续一星期的拍花事件，强奸妇女，把孩子的头砍下来挂在树枝上，非常非常的恐怖。有一个争议是，华侨在印尼受到这样的待遇，中国大陆政府没有去派兵接华侨回国，反倒是台湾方面的领导人派出了军舰去撤侨。这个事情在当时国际上引起了很大的争议，也让大陆政府比较的难堪。那有一个说法就是，他们是可能基因是中华民族，对吧？龙的传人，但他们的身份可能不是中国公民，所以从法律层面上，他们不敢去接，这是一种说辞啦，我不知道真假，反正这个事情让我感觉，有时候<笑>你的身份呢？可以帮助你，也也可能让你无可奈何。不是说你会唱国歌就可以把你去接到军舰上去，所以分不同的时期、不同的待遇。有时候民族主义盛行的时候，战狼是非常受民族主义、民粹主义者欢迎的；但是在另一些时候，世界又趋于保守，各个政府也唯唯诺诺，所以不能一概而论。我的一,一点一点联想啊
0: ，这让我想起，嗯。就是我们提到之前有一个在美国已经确诊了新冠病毒，然后带着自己老公和孩子隐瞒了自己的病情，回到国内吃了好多的退烧药，上了飞机回到国内的，就是这一家人后来当然他也被国呃美国那边的公司给开开除了。他上了飞机之后，让自己的孩子和老公坐到了五十几排，他自己坐在四十几排。就是他担心自己会可能会传染自己的家人，但是他没有告诉旁边的人，也没有告诉机组上的人。就是有的时候你感觉这样的人就是精致的利己主义者嘛，就是你你不能说他违法了或怎么样，但是确实是精致利己主义者的这样的一个表现吧。至于说，比如说孩子已经入了国外的国籍。那你就得尊重这样的一个事实，那你就要么你就陪下留下来陪他，要么就把他寄养在别人的家里，那只能这样做。我觉得也没有什么其他的方法。呃
1: ，谨慎啊！我不都我不太理解所谓寄养的。你你比如说，你你在国内的话，你说把宠物狗、宠物猫让朋友看着几天可以是吧？你这你就不知道。你说你把孩子寄养几天，嗯、可能你会丧失监护权、嗯。谁知道美国法律怎么规定？呃
0: 国内有很多的家庭都是把自己的孩子，就是寄养在国外。呃，是这样的，就是你想让他接受国外的教育，但是呢，就是他，比如说他生在美国或者生在英国，那是寄宿啊。呃，这，对不是寄宿这样一个性质。呃，未成年人在国外是不能单独居住的，但是你可以帮他找一个监护人，就是这个监护人。呃，一般情况下，据说有是什么大学在校的学生啊，或者怎么样，就是只要是一个成年人，你付给他工资，然后由他作为监护人跟你的孩子住到一起就可以
1: 了。哦，我学习到了。嗯，保证他可
0: 以在国外读书，然后在国外读小学、初中、高中，上上大学，就是不用再回国接受这个教育啊，大概就这个意思吧。然后家长也可以在自己国内。啊，这个，这这个，大家如果有兴趣的话，我们也可以在会员网站上，大家再讨论一下这种情况应该怎么办。然后我们上期提到了这个消费券，我们知道现在国内拉动内需的需求非常的高，就是所以各地都开始陆陆续续的发这个所谓的消费券，但是呢，发消费券它的方式各不一致啊，所以我觉得也可以提醒一下我们听众，如果你在这些地方。你可能还不知道呢，还没有我们知道的多呢。一定要注意一些，看看能不能拿到这个消费券。比如说郑州一个城市啊，说将发两类的呃消费券，总规模达到了四亿元啊。一个是红利性的这样的一个消费券啊，这个红利性的呢是指定对象来发送的，每人五百元。我们就知道了什么低保、低收入、特困啊等等。还有一类呢是社会的消费券，合计是 3.2 亿元。那么这个呢，就需要你在支付宝上搜索“郑州”，然后去领取啊。这个是我不知道啊，大家在郑州的听众可以去试一下，看看是抽取呢还是什么样的一个形式。另外呢，我觉得比较赞许的是浙浙江嘉兴啊这个地方，它是发了两亿的消费券，这个是直接就可以用微信支付来抵扣。那么我看也有人反馈到了。他就说，只要是开通了微信收款的商家，你基本上就可以用这张券，就直接就在你的微信的这个账号上。那么这个是我觉得是比较直接的，就微信支付抵扣嘛，是感觉更人性化一点。那么杭州呢，我们的杭州听众反馈了说，现在杭州发的这个优惠券是满四十减十块，无条件使用，但是只能够用支付宝付款啊。每个地方杭州嘛，肯定是支付宝了。他说：“真的很刺激消费，一个手机号只能领一次，早上八点半才开，始，就是才能抢。但是呢，很容易就抢到了。”他说：“四月三号据说又要发新的了啊，那么我这就不太清楚了。呃，不过在外地就不能抢，修改定位也不能领券啊，这也是杭州的情况。我们还有在天津的听众也跟我说，说天津这个就不太实在了。天津呢，这个是政府补贴金合计才三百万，三百万。”元，然后说每人啊，就是能够有机会抽到一百八十元，但是呢，这个是限量的哈、啊，每天十点钟准时抢，而且每天限量是两千份啊，三天后是每天限量九百份、啊、这是天津啊。那么大家如果在自己的城市，一定要关注一下这个消费券，就等于是政府的一次返利吧啊。我们能拿到，当
1: 然最好了。你提到优惠券，我倒是想起另外一个事情。值得跟大家说一下，现在国家有一个个税退税的政策，丁真，你注意到了吗？啊，注意到了。从
0: 上周开，四月一号开始
1: 。是，你要下载个人所得税那个官方的 App， 在里面进行、呃、审批啊，逐项检查，你可能会薅一下政府的羊毛，就是国家会把一些税款退还给你
0: 。没错。当然
1: 也有可能你会补交一些税款， uh, 就可以大家去试一试，也许能多一点零花钱
0: 。我看一下报道说，多的能退了四千多块，少的呢好像还要倒贴几百块，就你原来交的税不够啊。大家可以去看一下。我看有人说，如果我发现我要倒贴，我可以不补交，我当做我没看到。然后四月一号那天，办公室就我们在这边的人士啊，就来指导大家来操作，服务器基本上都 down 掉了，就大家全在那里说根本就。没有办法登录，那四月三十号之前好像都可以。啊，大家如果发现没法登录的情况下，可以缓几天再试啊。如果大家在使用的情况下有什么样的心得或者发现了什么意外的地方，都可以跟我们的听众呃发给我们，然后我们下期节目里再跟大家一起来分享。
1: 嗯，这个的原因是什么呢？是国家进行了一个个人所得税法的改革，所以多了一项叫个人综合所得，你每月预扣的，比如工资啦。年度汇算清缴等等这些费用可能会出现一些差额，所以导致你可以会退或者是补。我看到网上有个调侃段子，好多人晒自己年收入不足六万无钱可退，说自己是低收入人群，这可能呃也也是另外一种情形吧。都已经成了晒自己退税多少，显得自己是高收入人群直接挂钩起来了
0: 。我其实之前查了一下，我还挺意外的哈。呃，就是只要是你通过身份证，别人就是问了你身份证，然后给你转的钱，全部都能纳到你这个个人所得税的这个收入统计范围之内。那我有一个朋友，他在国外嘛，然后他的账号不方便，就是有一些稿费啊什么的，他就通过我，就是让别人先打给我，然后我在微信上转给他。我觉得就举手之劳嘛，我就去年帮他收了好多啊，但是就每次都几百块吧，然后我再通过微信转给他。结果后来我通过我的。个人所得税这个 A P P 一查，发现每一笔都记录在案，真是惊到我了。所以，这样的事情能不做还是不做，今年就肯定不做了，这太吓人了
1: 。你是对大数据的监控程度又吃了已经，没想到国家其实每一笔都给你记着。嗯
0: 、对,对对对，这大数据方面，这确实是你你,你作为一个个人的话，你的
1: 身份证就是你的，嗯、好像是个人税号吧，它是像是公对私转账。公司账户转你钉钉你个人账户，这肯定是国家金融系统是有记录的。
0: 嗯，没错，大家都关注一下，一定要查一下自己个人所得税上面的那些条款，就是那每一个款项啊，你还是不是都记有印象是什么啊？比如说像我单位之前给我发了一笔这个奖金，然后过两天呢又发了一笔奖金，结果呃上周就找到我说，本来一笔奖金都是就比较少嘛，就。没有税，但是因为连续发了两笔，这两笔加到一起呢，就该有税所以让我给单位退二十八块钱，就是给这个财务退二十八块钱，就是我要补交的税。所以这个真的是说法很多的。那呃、嗯，我们再说一下呃这周的新闻吧，我想还是提一下那个世界的疫情啊，我觉得非常的非常的触目惊心了，因为。全球的新冠肺炎，我刚才说了，已经是一百零九万，而美国一个国家就超过了二十七万。就是最令我惊讶的是，呃，意大利已经排到第三了。西班牙确诊病例第一次竟然超过的意大利，就是它已经达到了十二万四，就是西班牙达到十二万四，超过了我们之前认为最严重的，就是除美国之外最严重的意大利。然后它的死亡率特别的高。百分之九点四，就西班牙，而且这个数字，我就说十二万四，还不是大家都说远远不止，就实际的情况远远不止。因为目前西班牙日均检测量才是意大利的一半主要是因为试剂盒不够。然后呢，这个所有的数据里边都有水分掺杂，说其中有一个城市啊，有一个省叫做格拉纳达。他人口才90万，但是竟然出现了数据不一致。当地最大的报纸，它的消息源数字，就是报纸上报道的数字，和当地官方上报的数字相差了三倍，就比官方报的数字要高三倍。只是说一下大概这样的一个情况，比如说还有他的养老院有三千多名老年人去世。但是大部分还没来得及检测就已经下葬所以也许西班牙的人数要远远高于12万四。而且现在美国、意大利、西班牙三个国家加起来确诊就超过了50万，所以世界的疫情真的是太太惊人了。相对来讲，相对来讲，真的是亚洲的成国家要好很多。我国就不说，我们已经控制住了，到现在为止，我们国家还确诊病例已经就是还在医院里的已经降到了900例以下。呃，韩国，我们听众不是在韩国吗？就是韩国现在每天虽然还有新增几十人，但是每天治愈出院的呃都有二百多人，而且累计确诊虽然有一万人，人超过了一万人，但是现在现存住院的只有不到四千人，所以韩国算是已经控制住了。像日本、韩国还有我国的台湾地区，情况都远远的好于欧美，可能是戴口罩习惯导致的吧。就是我觉得确实亚洲人更容易接受戴口罩这件事实，呃，所以我我这周看了一下，嗯、不知道掌柜你有没有关注到有一些照片就拍世界的那些景点，就原来是多少人，因为现在正好是旅游的旺季嘛，然后现在真是空无一人，包括什么伦敦，还有什么法国的巴黎或者怎么样那些，哇，真是大马路上空无一人，你有看到类似
1: ？印象比较深的是一张照片。梵蒂冈的教皇在广场上做祈祷，下面空无一人，这是从来没有过的画面。以前都是信徒很多。另外一张是在伊斯兰教的圣城，嗯、不是有一个黑色的一个一个一个大柱子嘛？里面有他们的圣物。以前，嗯嗯，去麦加的信徒都团团都围绕，现在是也是一个人也没有。嗯，大家都已经把安全放在第一位、嗯，除非是一些极端的宗教分子啊，觉得每每周那个时间都要去，必须得亲赴现场去祈祷
0: 。我我可
1: 能真的疫情可以影响到我们的行为模式、价值观、嗯
0: 。我听我的同事说，啊、呃，也许就是我们这一代人。都将被这次的疫情所改变，人生都将被改变。我不知道有没有这么严重啊？因为现在还不知道什么时候才结束嘛。但是已经是每一天都感觉在见证历史。就就一看到新闻说这是几百年来头一次，就这样的新闻每天都感觉在发生。比如说，东京奥运会已经确认是在明年的7月23号开幕，就是奥运史上好像第一次，就是把这个没有按按期。召开延后一年，还比如说底特律世界三大车展取消了，还比如说这个戛纳电影节延期了，就是还比如说美股在三月份四次熔断，连巴菲特都说活这么大岁数都没有见过，还有比如说高考是十七年来第一次又挪回了七月份，就是延后了嘛，就是这一些感觉都是是。以往的这个历史上很少会出现的事情，等于我们都是见证了历史的人吧
1: 。他说法呢，可能是个人感受，嗯，情感上比较强一些，但是没有什么逻辑啊。嗯、你每天都在看见证历史，每一天的历史，谁知道后面因果关系是怎么样叠加起来的呢？嗯，因为今年有了一个大的疫情，你可能觉得他会有一个比较大的因，但实际上，我举个例子啊，你比如说按照历史学家黄仁宇的观点，他的代表作就是《万历十五年》嘛，嗯。它是一种大的历史观。万历十五年年谱上发生什么大事了吗？没有。但是你如果像蝴蝶效应一样细枝末节，把一些小事堆积起来，发现它就是牵动了后面的大事件的一个很重要的原因，对吧？这小说的写
0: 法不错。<笑>我
1: 不，我不觉得他说，嗯，因为有疫情，所以我们见证历史。
0: 嗯，不过可能每个人的感受不一样吧。就是有没有这件事儿落到你的头上？我看哈，就是咱观察自己的国家不易，但可以观察一下美国，可能就是世界的缩影。美国这两周领取失业救济金的，就是人生中头一次，就首次领取失业救济金的，达到了六百多万人。那这个是什么样的一个概念呢？说过去有个经济大萧条的时候，失业人口达到最多也只有六十六万人，这时候已经是那个当时经济大萧条的十倍。现在。美国的纽约已经有免费的三餐提供，因为很多人，啊，我我我我看到有一个说法说，就是中国和西方可能对这个花钱的概念不一样，中国人就特别喜欢存款，就有危机意识。然后呢，这个欧美的国家呢，就喜欢透支消费，因为对未来比较有信心嘛。经常是，如果一个星期不上班，他们好像领周薪，一周不上班。就是周薪停止发，他们就要上街去领那个免费的食物了，就没有钱买食物了。就其实我之前一直都不太理解，我不知道掌柜去英国是不是发现这样的，是不是真的是这样？就他们没有应对失业的能力，所以他们我不认为是这样
1: 。嗯、可能我也是孤陋寡闻，接触不多啊、嗯。但是我的一个感受跟大家分享交流。首先，一个是以前我听说什么美国人都不爱存款，中国人就喜欢存钱嘛。因为中国人可能觉得以后孩子上学、买房子花销比较大，多存点钱，克制消费。啊、呃，我我年轻时候我买账了是吧？现在我发现不是的。嗯，中国人也很很很深刻的社会环境导致你存钱你就，我举例子，比如说我现在啊跟人家透个底儿，王掌柜的银行卡账户现金不到一万块钱，我也不存钱，为什么呢？因为你要搞投资啊，你要把你的资金变成资产。这个是一个不同社会导致的一个一个一个结果嘛？存钱跟转换资产，这是一个非常非常大的区别。比如说，美国人几乎是家家都要炒股，他把自己的退休金计划都是投投入到基金股市里面去的，深刻绑定的。所以，可能很多美国人压根都不会去投票，到底是投特朗普还是说希拉里夫人？为什么呢？因为他们真正关心的是股市，股市一旦跌了，就影响他们的生活质量。他们谁在意说能把经济搞好，他们就买账。至于谁是国家领导人无所谓。但是中国，你看 A 股那么的，感觉说全球都把 A 股低估了。但是实际上，中国炒股人的比例是非常非常少的。所以这是很多很多社会的不同的环境导致说，你不要觉得美国人不存钱就是他们傻。我觉得这种这种理解有点搞笑
0: 。嗯，我这个可能，我觉得我还跟我其他地方看到的。现象也不是太一致吧，可能嗯嗯，根据不同的视角看到的情况不一样。比如说我了解到的，确实是美国人不太有存款，包括我看到一些电影，还有一个小就是那些呃电视剧啊美剧里边也都是，就是问你现在还有多少钱，就是那个人就掏了半天口袋说还有一百多美元，<笑>这我不知道是不是剧情的但是
1: 我有一万股的苹果股票
0: 。<笑>但如果说这些股票遭遇到了，比如说股灾，像这次。美股几次熔断，那是不是对他们来说更是沉重打击呢
1: ？呃，非常打击、嗯，因为这个就是他们的
0: 命根子，个人
1: 财富，嗯，对吧？嗯
0: ，我看到说，因为这次的一个情况嘛，对吧？万豪酒店全球大概有一万多个房间吧，这个还有迪士尼最大的娱乐中心中心这个公司，现在都开始放无薪假，就没有钱，这些人其实就等于失业了。还有，我不知道掌柜有没有听说过太阳马戏团，曾经是上过无数的这个商业经典案例的这个这个书的，就认为它的运营模式是经典的商业案例。现在基本上已经面临着倒闭，基本就倒闭了吧，把它已经开除了百分之九十五的人。还有像荷兰是世界上最大的花卉市场，就这个花卉市场上面的这个花、啊，全世界的这个运到全世界的各个角落只用几个小时，因为它有着最为先进的物流体系。现在这个市场每天像扔垃圾一样，就在把这些花处理掉。这个是有可能，这个市场就要关门了。所以，嗯、美国牛
1: 奶奶农们觉得牛奶太便宜的时候，都把牛奶倒到下水道里面去，都成为中国的历史教科书里面讽刺资本主义的例子。那中国也发生过很多次奶农倒牛奶啊。嗯，那有人说社会主义倒牛奶跟资本主义不一样。不过、这个，其实还有一个
0: 我觉得这个呃，跟那个过剩。生产过剩导致倒牛奶其实是不一样的，就插一句，你继续
1: 。欧洲的一些国家的福利让我真是刮目相看，比如说在德国，德国的失业的话，你填写政府的一些表单，我看到一篇文章是德国的一个一个朋友说可以领到百分之八十你失业前的收入，好像还可以领六个月吧，所以过渡期非常非常的久。但是有一些人不了解政府这方面政策，我记得上期会员节目里说，如果你在国内失业了，你。只要交满一年的社保工作的呃经历的话，你就可以跟中国政府的一些社保部门去领就业补助金。别不好意思，别嫌丢人，嗯，这、就是你应得的福利，你应该去申请。但是有一个点，我想跟我们的美国区的会员听众，呃，征求一下。我看到推特上好多谣谣言是涉及到美国人到底看新冠病毒花多少钱，能不能看得起？各种版本，有人说。看一个病得花十几一万多美金，还有人说什么保险也不报，又一个版本说保险报，所以我,我想问一下，你经历的是什么样情况？到底是、嗯、普通老百姓是怎么样去处理这个费用问题的？嗯
0: 、补充一下刚才掌柜说的那个国内的失业领取啊，我正好听有朋友同事，他家里就在这个社保中心啊。工作，所以说最近就至少上海是这样吧，把一些创业基金，就他们这个社保中心可能还有创业基金吧，就这部分的款项都已经转向到了这个失业补贴。所以，如果说你符合要求的话，真的可以去领这个失业补贴啊。那么政府其实都是提供这一方方面的费用。呃，另外那个刚才提到，刚才掌柜说美国好像检测是免费的，现在好像核酸检测都是免费，然后。呃，不过我觉得最开始的这个时候，比如说刚才掌柜说，可以你也可以去领先，国外肯定也有失业保险，可能还能够提供。但是后面的话，也许这个失业的人会越来越多。比如说，说全球现在有七成的航企，现金都已经撑不到三个月，就是航空公司倒闭也不是不可能的。那么，就大量的这个人员就是失业。都是面临着能不能有失业金能领到手，这是世界面临的一个问题。不过你知道吗，掌柜，我发现还有行业竟然是逆势而上。我让你猜猜，什么产品逆势而上
1: ？猿辅导不是刚获得十亿美金的融资吗？这算是一个例子吗
0: ？什么
1: ？在线教育，猿辅导不是天天、啊、在 c t v 打广告，啊、他刚拿十亿美金啊！我、啊
0: 、我看到了是。首先，第一个是全球的避孕套告急，说泰国最大的生产商已经达到了产能极限，并且警告全球将面临避孕套的供应短缺，这个是挺意外。说预计今年将生产十九亿只啊，订单已经排到了九月份
1: 、啊。每年不是每年，每一届奥运会的时候都有媒体报道，奥运村一个月要消耗几十万个避孕套。<笑>这个对吧？你也知道是吧？就是,是真假
0: 。<笑>还有那个美国的酒类饮料激增了百分之五十五，网购暴增了百分之二百四十三。可能大家在家都借酒浇愁吧。这是美国的一个市场调查公司的这样的一个数据，是三月二十一日的那一周啊，就是酒精饮料飙升。呃、啊，在国内的话，有一个企业最近真是指标涨幅惊人呢，就是美团外卖这个。这我们大家都比较了解理解是怎么回事了，所以这显然是就是在这种疫情的情况下，我们可以看到人们的需求真正的需求在哪里吧
1: ？这个以前分享过，他的新增用户有很大一、呃、一部分是三十五岁以上的、四十以上的那些不本来不太愿意接受手机 APP 订餐的用户，不得已已经没有办法了，被迫成为他们的用户。他们收获了这批用户，所以有人调侃说：“呃，创新有一个市场接受度的周期嘛？你的爷爷奶奶买智能手机，不是因为他们想用，而是他们买不到诺基亚了，所以他们不得不用，是这样的一个情况。”还
0: 有一个商业伦理，呃，就在这里面啊，就是我不那个，不知道应文不应该叫商业伦理这个说法，就是大家就认为，有人就认为这个时候。餐饮企业都已经奄奄一息，你美团是不是还要收那么高的佣金？就过去很多的餐饮企业，他不愿意，就是让你送这个外卖，因为这个佣金很高，就感觉餐饮企觉得不赚钱。但这个时候，很多没有办法，店里边没有人，大量的这个餐饮企业只能通过外卖才维持自己的生计，但是美团仍然收取。原来那么高的佣金呢？不知道。那当然，我们就说还是在商言商嘛。显然他是不会趁此这个机会少赚一分钱的
1: 。OK， 我们还有很多的事情要跟大家分享。比如说，先说一下<笑>、嗯，真的挺巧的。你记得《语些风云》节目里我，我我说 ，CCTV《新闻联播》都专门花了几分钟时间，为李文亮这个事情公布调查结果，是吧？给他定性，给他摘掉，训诫这个。负面的评价，我当时说，那你为什么不更进一步宣布李文亮是烈士呢？那当时我们还调侃说，这个太重大了。如果李文亮是烈士，那其他人是不是烈士？对吧？赶巧不巧，就在本周，中央新闻又说了，又定性了，评李文亮等十四人为湖北省烈士。这点,点你注意到吧？嗯，看到了。是湖北省政府的一个通知、呃、啊，包括像。其他的我们没有见到媒体报道，像王斌、冯孝林、江学庆，估计都是这一批在抗疫一线里面牺牲的医护人员，都都是列为首批的烈士。我刚才就说烈士的话，他是享受国家的一些待遇扶持政策的，包括你的家人可以得到更好的照顾，这这是一个很直接的物质的照顾嘛？比这些精神的吹捧你，媒体吹捧你，你的家庭生活会受到很大的打击啊！所以我觉得烈士是一个很。很物质性的，呃，一一种补偿待遇。
0: 嗯，我今天看到了网上的一句话，我觉得说的蛮好的就是所有的事后汽笛长鸣都比不了事前的那一声哨响啊。当然，这是有所指嘛。啊，我们说这个汽笛长鸣也代表我们的哀思，当然也很重要。但是，确实是你说李文亮值不值得烈士这个称号？我觉得是值得的，因为。特别是他还倒下了嘛，倒在了这场疫情当中，所以我们对李文亮追追溯这个烈士，不是他未来能够家人得到什么待遇的问题，而是我们对这件事情的性质是深深的责问，是一种责问，就为什么让李文亮这样的医生能够事先吹哨的医生，最后却成为了烈士，就是也是给所有。对这件事情非常心里边愤愤难平的，就是这么给全体的人民一个说法、一个交代吧
1: 。你知道为什么我强调物质性？嗯，可能说的比较现实主义，就是因为在一月份的时候，财新还专门发了一篇公众号文章，标题叫“不是说好不忘记我们的吗？”你知道那篇文章写了啥事情吗？嗯，写的是采访非典期间，因为在工作一线有了后遗症的那些比较凄惨的医护人员，这篇文章迅速被删帖。所以我就说，给点实际的，真的
0: ，对，人家家人也好过
1: 一些。嗯、你说你你你你，可能再过半年之后也没有这种煽情的报道了，都烟消云散了。人非典，人家都说了，不是说好不忘记我们的吗？就忘了吗
0: ？我看最近也有人质疑，就是，呃，疫情结束之后，不是开始给医生补贴了吗？然后。这等于是抗疫补贴吧，每个医生拿到手的都不一样。但我们之前看过一个什么领导拿的比一线医生还多的，还有很多的医生，大家全部都在一线工作的时间都是一样的，都是夜以继日的。但是呢，有的医生他在接诊的过程中，病例正好遇到了新冠肺炎的病人，那么他就是等于是一线，就等于拿最高额的这个补贴。但是同样，比如说他这是礼拜一，他接到礼拜二值班的那个医生，他一天也工作那么长时间，也非常的劳累，也做了各种各样的测试或怎么，但是嗯正好没有遇到新冠，那么他就不算这个一线，他就没有这个补贴拿，所以很多的医生也感觉到有点心寒吧。所以很多人说，与其就是给予什么大家什么一些奖励啊或怎么样，还不如把这些钱。都发给这些医生护士啊！我就说什么消费券啊、补贴什么的，不如给这些所有在这个疫情当中非常辛苦的这些医生护士，干脆给他们都发一点补贴，这钱可能来的更实际一点
1: 。你知道，呃，欧美一些国家的护医护人员是拒绝上岗的，甚至像巴黎的卢浮宫，这个你知道？嗯，卢浮宫的工作人员抗议罢工，拒绝上岗，因为他们。没有担心自己会被感染，对，没
0: 有保护这种事情
1: 在，在在在大陆是不可能发生的，因为这个太负面了。你你要遵守集体利益嘛，你怎么可以不奋勇上前呢，对吧？但是我们冷静下来想，我工作的一个基础条件就是我的个人安危得到保障啊，对吧？就好像我说过英国的那个零容忍政策一样，我如果是胆战心惊的去上班，我为什么要上班呢？还有你看意大利的一些医护人员利用圣交渠道。YouTube 发视频什么呢？就号召我们缺设备，我们需要设备，人家有什么需求是直接说出来
0: 。嗯，不过就很
1: 直接，不会说我我我我要去用什么纸尿布穿了一天，什么又又什么各种生理期都要坚持上岗。他们，我就感觉这个是不是在冷静期之后，我们有一些更好的制度性的保障，而不是一味去煽情。煽情是煽情，非常的阴险，因为你拿别人的健康为代价嘛。
0: 这个我不是太同意吧，在疫情最难的那二十天，很多的医生通过自己的朋友圈、通过微博，都在呐喊呢。没，包括那些穿着垃圾袋当防护服的医生，都录了视频。还有，还有很多的医生通过微博、朋友圈说：“急取口罩，能不能给我寄一点口罩？”都在呐喊。其实我觉得跟世界的其他国家的医生没有两样。但你说在这种情况下，医生。能不能说罢工？说我就不上前线，那是不可能。就是在危难的时期、危难的关头，总归要有人有牺牲精神的。包括像日本那个核，就是核泄漏事件，总要有人去冲上去把那个阀关掉。那不就是感觉。你没看到后续报
1: 道吗？他们是日本的黑帮、黑社会去强迫一些人去的。他们收了很大的钱，因为政府给补助。你可以搜一下。
0: 我当时看到的说法是，呃，当然咱，咱咱们这让所有人看到都是你经过，可能被过滤过或怎么样，就是他们找了那些，比如说已经生了孩子，就是年纪比较大，但我你说所有人都是被逼迫的
1: ，我我没有说所有人，对，你这说所有人就有点太极端了，对对对，你不说是没有人逼嘛，对
0: 对对，我觉得总归是有有人愿意去做这件事我举一个例子
1: ，就是说官方的声音是怎么样的。你还记不记得广东省援鄂医疗队出现过一个负面事件？援鄂医疗队里面有一个人给欧洲的一个医学刊物发了篇文章，说他们医护工具不足。后来广东省官方说辟谣，他不能够代表我们医疗队的声音。那个人说他们没有辟谣，说他不是医护人员，就是辟谣说我们他不能代表我们的声音，这就是官方的说法。嗯，你
0: 不管是不是官方的说法吧。我觉得很多的，至少在我相信的，在我看到那些微博或怎么样，这些医护人员就算没有足够的医疗设备或怎么样，他们也是自愿的，或者说也是抱带着牺牲精神，主动投入到这场抗疫战争中。哎，你说国外是不是他们就没有设备就不上？我看太多了，像美国的那个护士哭着录视频，还有意大利的，还有那个等等这些英国的，我也看到那个视频。不是没有任何的保护措施，他照样也要上去救人吗？一边哭着一边救人吗？那怎么办呢？你就是这个职业，你这就是你做这个职业去应当承担的社会责任吗？我觉得所有职业都是一样。我特别
1: ，如果你的家人其中是医护人员，我想你也是希望他们能够安全的去为人类做奉献。那当
0: 然，但是没有办法。你像美国纽约，他需要两万台呼吸机，然后。美国政府给他分配到了最多的，所有城市里最多的是多少台？四千台，两个人共用一台呼吸机，就你没有那么多的装备，没有设备，那没有办法。现在真的是很无奈。我看，不是有人说用英文说的，忘了，就是在这个时候，不管你有没有钱，不管你是年老还是年少，就是不管你是什么样的皮肤、什么样的种族、有着什么样的身份，在疾病到来的时候面临的窘境都是一样的，谁也跑不掉。了。那呃，继续咱说啊，就是这周发生了，就是在朋友圈啊，或者说在你的家人当中，都传着这样的一个说法，隐隐晦晦的啊，传着隐隐约约在传的说法，就是要买米买粮。哎，掌柜，我不知道你家人有有有听到类似的说法吗
1: ？我的家人没有，但是我在推特上看到很多调侃的东西，要让你囤大米、囤粮食。可能最早是从湖北出来的吧。网上流传说，你明日要空下来了，赶紧去超市囤点米，三个月的量差不多了啊。所以不少民众开始囤米囤油，导致湖北省政府又发了一个辟谣。呃，湖北省粮食局硬核辟谣，说假的，我们湖北粮食库库存够吃一年以上。哼<笑>，大家可以去找一下，现在中国官方有一个中国互联网联合辟谣平台，网址就是辟谣点 og 点 cn。所以这是官方的一个，在四月一号愚人节时候发了一个辟谣的通知。感觉是米商们想急于去库存吗、oh, ？ Uh,
0: 我先提醒一下所有的听众啊，无论你看到家人或者朋友说什么，千万不要在微信上或者说别人能看到的这个公共社交平台上提醒别人买米，因为海南。有一个女子就微信提醒朋友买米，啊，这个罪证都是朋友这个微信的聊天截图，已经被警方以造谣扰乱公共秩序罪被抓捕拘留了，啊，还被拍了视频，啊，认罪的视频，所以这个性质是非常严重的，千万不要再传类似的话。那今天呢，这个农业农村部特意召开了一个记者发布会，啊，主要的，主要的辟谣的内容就是。我国根本就库存非常充足，没有必要囤粮，就是大概这样的一个意思吧。嗯，那为什么说会有说粮食要紧张的，就这样的一个传闻呢？其实跟那个国际粮价上涨可能有很大的关系。我觉得还是有必要先说一下，咱先不说国内，国外全球有五个国家已经宣布停止或者限制粮食出口，而且全部都是，呃。以粮原来以粮食出口为主的这样一些国家吧，比如说，这个越南是出大米出口的大国，还有这个哈萨克斯坦是小麦出口的大国，两国均宣布停止或限制粮食对外出口。而这个俄罗斯呢，它比较盛产的大豆油、葵花籽油也对外宣布就是限制出口了。呃，伊拉克它是就是这样的一导致这种情况下呢。就是很多的这个，我不说五个国家都停止了吗？就导致一些依赖这个进口粮食的这个国家，一下子就粮食告罄。所以这个是一个国际上的这样的一个形式。比如说伊拉克，它就是石油大国，但它基本上所有的粮食全部都是依赖进口，反正有钱嘛。结果现在主要进口的这些国家都停止宣布，就停止出口之后，他们一下他们的粮食就可能几天就要吃光。然后还有这个印尼和菲律宾，现在这两个国家也宣布粮仓告急，称储存的粮食最多只能维持三个月。如果疫情不能早点结束的话，就这俩国家，印尼、菲律宾将面临粮荒。所以，就很多国家确实是面临了粮食紧张，因为进口不了了。但是，为什么说我国不慌呢？因为全世界就是大家我们知道。因为呃，主要人们吃的这个主要就是大米白面嘛。那大米白面就是这个水稻，还有这个呃小麦，呃，全世界的盛产国主要就是中国和印度，大概占到了一半以上吧。所以就这两项本来就是我们自己，我们本来就是比较擅长的。所以，既然我国的疫情已经结束，不影响今年的春耕的话，应该不要紧啊、哦。我看一下啊，柬埔寨也是停止这个白米和稻谷的出口。还有呢，呃，这个等等吧，就是我们说知道那些大米以这些粮食出口的国家都宣布停止之后，很多的国家确实是粮食调剂，这是一个呃外界的这样的一个、呃、一个条件。所以呢，你知道吗？种植业和农产品在上周 A 股是领涨，呵可能就是全球造成恐慌，呃，造成的恐慌是一个理由，另外就可能是掌柜你说的。会不是会不会是这些粮业公司啊？这这当然，这我是揣测了所以他们的这个股票是上涨的很厉害，阶段性的上涨行情
1: 。我那是调侃，我不是认真说的，嗯、因为我觉得不太可能。嗯，这个更像是一种，我认为市场是很很难被解释的。而且市场这个全球市场经济是一体的，它的盘子太大。你说说说某某几家公司能够操作运作一下
0: ，就还能整这就传出这种恐慌，可能会给他带来，对，谁知道呢？这当然这咱是揣测了，只是不过今天呢，我看一张图还是说我国主要粮食作物的年末库存量啊，当然这个也是官方公布的数字嘛，就是、这个小麦、玉米、稻谷其实都还可以的。我国其实最缺的，掌柜，你知道是什么吗？就是有一个。主要的粮食作物中，对外依存度有个特别高，基本上基
1: 本大
0: 豆，嗯，对，百分之八十靠国外。那我们原来不是跟美国买大豆吗？哦，美国不是不卖我们，我们就改成跟巴西买，跟巴西买大豆。不是美国不卖我们，我们就跟中美贸易战士说不买美国大豆，就跟巴西买大豆。反正今天这个农村农业部的人说，就是这个三月份的巴西大豆进口未受影响。我也没有关注巴西现在疫情什么情况啊，就那意思。这个大豆不用担心啊，其他的我们都能自给自足。不过我这周真是看了好多的这个国外的这个视频，就是说现在世界早就已经详细的农业分工，它不是就是我国不能种大豆吗？不是啊，而是因为国外的大豆又比我们自己种的大豆要便宜多了，所以没有必要自己种，不如从国外买。但很多的这个农业产物都是这样的。你比如说我去那个台湾的时候，那台湾的那个人就说。就那司机就直给我说：“说这地方种的都是什么什么，原来都是台湾自己种，后来呢发现国外买的比自己的又好又便宜，便宜的多，索性自己就不种了。这世界其实早就这样，农业进行分工了。但是，一旦发，就现在不是大家都锁国了嘛，航班都结束了嘛，所以就会造成，肯定世界上会有一部分的地方出现这个。首先，自己的产品过剩，但是运不出去。我看。”就美国那个牛奶啊，刚才掌柜说那个倒牛奶，真的像用那个大排水管，像排垃圾、排排污水那样排。说两万五千加仑那个牛奶就排掉，因为这个牛奶当天从牛身上挤出来，就要立即进行加工，用巴士消毒了，干嘛了？加热了。如果不能这个立即在几个小时之内就进行加工的话，那那就不新鲜，就要扔掉。现在没有办法给它运出去，就只能。就不光是美国，印度也在倒牛奶啊！就美国还挺好的，用那个排排污口来倒；印度就直接倒到恒河里吧。然后另外一个地区呢，大家去抢购牛奶，因为牛奶供给不上了。你看，这就是出现了这样的一个情况，我们可能教科书上才能看到吧？还有，我看到呃，世界过个为欧洲的那个葡萄，全部用那个车给碾碎。还有那个白菜，就在地里边直接车压过去就把。我好奇问一下，你是
1: 在什么平台看到这些视频的
0: ？YouTube。<笑>然后还有，肯
1: 定是高端人士、啊
0: 。还有那个欧洲嘛，欧洲的很多的国家，它主要依赖的什么？就他们那边的种植园，这其实都是农业产业嘛，它依赖的是东欧的劳工。就每到采摘季节，东欧的劳务工就会过来，就帮他们进行采摘草莓、蓝莓等等啊，就这些需要采摘工作。那今年都过不来了，他们这些必须人工手用手去采摘的，现在就烂在地里。这让我想到了那个丹东的草莓，在今年过年的时候，我们记得那前几年我们还卖过嘛，丹东草莓也是因为运输不出去，全都烂在地里。还有那个湖北，我们说那个小龙虾，但现在、啊、鼓励全国鼓励大家去买湖北的小龙虾。就是啊，你知道那个澳洲的大龙虾吗？超级大，真是澳龙那个
1: 龙蓝血龙虾吗
0: ？哎呦，就是特别大。然后在澳洲现在，因为澳洲的龙虾主要就是出口到中国，然后现在不是出口不过来了吗？航班都没有了。你猜怎么样？没有拿把卡车把它给碾了，就直接又放回海里放生，就呵呵算了，都放生。而现在去澳洲吃龙虾超级便宜，可惜你这没有航班，否则现在我估计啊。当时那个把那个龙虾跟那个生姜，就我们平时吃菜炒菜那个生姜摆在一起，就这龙虾比生姜还便宜
1: 。这才是见证历史，因为你见证经济规律，生活在生活的每一个环节里面起了作用。这个好像跟国家的制度体制就没什么关系了。嗯。因为世界就是经济构成了表象的物质世界嘛。
0: 嗯，所以你说。为什么会有人说感觉到这个恐慌？可能也是因为可能国外看到的一些新闻，你总会会传到国内嘛。确实有很多的国家现在今年可能面临着粮食危机啊。当然，这个我们就要相信吧，至少大米白面中国自己自产自足是足够了啊。相信袁隆平、袁袁爸爸就给我们袁爷爷给我们带来了很多的足够吃的这个粮食啊。不是经常很多人都是，这就是，呃、哎，袁爷爷给你喂的太饱了嘛，不经常这样说嘛。呃，另外呢，我们还想聊一下，就是那个这周啊，出现了一个大家很关注的新词，就是无症状感染者。啊、呃，从四月一号开始，每天都要统计无症状感染者啊、呃，掌柜，你注意到这个变化吗？就除了新增确诊病例之外
1: ，我看网上的反应是。网友很震惊，说：“难道之前公布的都是不包含无症状感染者的？即使你是阳性不发病就不算的吗？”嗯，他是这个反应
0: 。呃，听众啊，给我发来了就是他的一些信息，我觉得值得跟大家来分享一下。他也是反复的提醒我，就是要告诉告知给听众，因为我们这位听众的妻子是武汉的一家医学实验室工作。那么这家实验室主要是负责武汉的部分复工企业的核酸检测。他说，已经检测过的企业包括了富士康、联想等等。那么他说，这几周做了检测之后，呃，结果不是很理想。比如说有一天吧，啊，这个是上上周的一天，六百多个样本里边查出了，就查出了一个无症状的感染者。而这些无症状的感染者在检查之前接触了多少人也很难查，现实情况还是很严重的。他说：“那个现在武汉这边，呃，就这个六百多个只是当时一天的标本量，而且在这不是上上周的吧？上周还有这周的标本里边都发现了，就是在复工的人群里边发现了这个无症状的感染者。那么说现在武汉这边大企业复工基本都做了核酸检测，都是企业自费做的他说：“所以。”让我们提醒一下听众，出门尽量还是要采取防护，不能放松警惕。那个现在出行不是基本靠绿码吗？但是呢，无症状感染者自己可能也是绿码，因为这个无症状感染者他就是看上去跟常人是一模一样。他这个是我们听众发来的提醒
1: 。那接下来再说一下瑞幸，瑞幸咖啡本周成为一个焦点，因为它公开承认自己造假二十二亿。导致股价大跌，一度超过了百分之八十的跌幅。这个事情有一个来龙去脉，先跟大家说一下。在他官方公布自己内部审计出现造假事件之前呢，知名的做空机构混水发了一个调查报告。这个报告不是混水做的，是一个匿名的人士机构转给了混水。混水看一下，觉得价值挺高是吧？或者他有自己的利益追求，所以就公开了发布的时候，导致了瑞幸咖啡的股价也是大跌，但是没有像现在这么严重暴跌、熔断的暴跌。这次相当于是官方承认那份报告是真的。报告是什么内容呢？就说瑞幸的商业模式是嗯走不长远的，是行不通的。他们内部。在各个分店利用嗯、呃、店铺的软件数据，大量的造假，销量大量的造假，才营造了非常好的给投资人看的数据。所以本周呢，由于瑞幸是一个中国企业，也波及到其他的中概股，在美国引发了一定的跌幅，甚至中国的官方机构什么中金啊。都说要要严查好像是给中国形象抹黑了。但是网上有另外一种声音说，瑞幸是薅美国人的羊毛，美国人成了韭菜，源源不断的让中国老百姓一点八折喝上、呃，刷锅水一样的比星巴克要好一点的咖啡。
0: 你是不是看了半佛仙人
1: ？这<笑>个这就说明他是民族之光。嗯、这个啊，有这么一个有有有,有一个苗头啊。
0: 这真的是非常的荒唐了啊！因为中概股买中概股的人很多都是国人啊，所以你感觉是割了美国人的韭菜。首先啊，其实很多其实都这个刀都割在国人的身上，因为很多就是研究美股的人都会去买中概股，因为中中毕竟中概股的企业是中国的嘛，他觉得自己对市场对这个企业可能会比较了解啊，会去买，所以。这次不少买中概股的国人可能都是损失惨重，呃，我想说一下哈，就是，就为什么这个瑞幸咖啡就是会走到今天，他就是用了大家都非常熟知的互联互联网精，就怎么讲那个互联网精神的那种那种套路，投资的那种套路，运营，运营。就是呃，这个瑞幸咖啡的这个人啊，他们这个团队，他们原来是卖做什么的？又不懂咖啡，又不懂连锁，他们是做这个神州租车的，是神州租车，到现在还没有盈利。就是他们不过是用同一个套路，又包装了这个呃瑞幸咖啡而已。那么他是什么样的一个想法？就是讲故事，这就是到美国去讲了一个大故事来忽悠，说这个。中国人有十三十四亿这个人口，但是呢，平均的咖啡饮用量，每个人的人均的饮用量少得可怜，就比世界平均，比欧美平，均，那就不知道差了多少倍。所以有巨大的市场空间。如果说这个你让我做这种连锁，哈，把这个咖啡卖得便宜点，让每个中国人早上起来都喝一杯咖啡，这市场是多么大的一个容量，睁眼说瞎话，编了一个故事。对，对我看那个半佛先生说：“你这个美国人，也就只有美国人才这么能够信这个故事。中国人有真信这个故事吗？中国人就没有喝咖啡的习惯。大多数……丁念，
1: 你你小心被半佛先人也给他带进去。<笑>我觉得他故事挺好的。嗯，不不，有什么不可以？<笑>这个有什么不可以呢？这个模式，我我我我理解是这样子啊。你有足够的门店，一夜之间遍地开花。”你然后你有一个足够的用户群，你想干嘛那是后面商业模式任你探索。他除了卖咖啡之外，他卖很多其他的东西啊。就好像我举上海的例子 ，WiFi 万能钥匙，你知道吧？嗯。他给资本讲的故事就绝对不会是说我的产品功能就是让每个人都能够连上 WiFi， 你鬼也不信啊。那他怎么讲呢？他会说我其实是有一个很好的流量入口啊，所有人都是用我产品之后，我我就可以做一个今日头条这样的。因为所以你看 WiFi。钥匙里面，他都可以看资讯，因为他只要有了用户，怎么去用这个用户，完全是看他的商业的想法了， okay, 对吧？这有什么不可以
0: ？你就说，且不说人家故事怎么样哈，但他这个故事的目的，他就是奔着在美国去上市去的，这你承认吗？他并不是想着真的怎么把这个瑞幸咖啡做好，就在这个瑞幸咖啡美，人家用比星巴克
1: 说最好的、更好的原料了，怎么就不想把它做好呢？啊、
0: 暴跌百分之八十之前。我就看了无数的文章，或者说身边有这个做互联网的人，无数人都说说瑞幸咖啡就是在炒一个概念，他是没有盈利的可能的啊！但这等一会儿等下再说啊，为什么？他就急着去美国这边去上市之后，拉到了投资之后，就他就无所谓这个瑞幸咖啡他赚不赚钱，只要
1: 你帮我解，你帮我解释一下啊。我们身边很多人是喝过瑞幸咖啡的，我也喝过一次，但是新同事给我发了一个邀请码，我觉得挺好喝，挺甜的嘛。不
0: 是说好不好喝，而是他这种烧钱的模式，就烧的这个钱你就根本就赚不回来。你就这样说吧，是啊、你听我讲哈，就是在上周五出了这事儿之后，你知道上海或者说全国那个门店瑞幸门店都爆仓了吗？我知道，我看到很多
1: 人说怕他们跑路嘛，所以赶紧把那个花掉。不是，
0: 因为他有一个新用户免费第一单，就你第一杯免费，然后大家就想着啊明天这个就肯定没有了，我怎么来把这第一杯给喝了？所以还有的有一点八折的券啊，不用了，是不是就后面就用不上了？所以都抢着去。但是我赶到了那个门店，我发现你到了门店也没有用，必须通过 APP 来下单。那 A P P 已经处在这个死机的状态，就怎么我在那站了？我寻思我今天一定要体验一把，对吧？来告诉听众我的体验的感受是什么样的。那店员都说你别刷了，今天很多人都买不了。我在那刷了二十分钟，我愣是没有打开，没有下了这个单。然后<笑>礼拜五那天，不是有人发了一个说今晚很多人都会睡不着觉了，不是因为股市，而是因为喝了太多咖啡。
1: <笑><笑> OK，
0: 然后。就是他用这种极低的价格，感觉是在铺市场，就让我们想到很多的类似的，比如说小黄单车，就免费骑，白送你，你就你你就想到他这样去狂烧这个钱，很多人去喝它，其实是看它便宜。一旦它的价格涨到跟星巴克一样或怎么样的时候，或者略低一点或怎么样，就不会有人再买这个账，因为大家都是图它便宜。你用这种只靠便宜想去。抢占市场的方法，他想抢的，他把自己的对标的对象用作是谁？他把对标的这个对象认为是星巴克，但星巴克本来就不是打着咖啡低价去普及咖啡这样一个概念，星巴克一直都是打着环境优美、服务周到、逼格高，让你进到店里边去装逼，拿着一杯星巴克就感觉好像自己是文艺女青年，就是是用这种，就是来占，就是。来作为它的品牌形象的，而瑞幸，如果你想作为一个低价的，在一个我去它的门店连个凳子都没有，在一个三流的写字楼楼下有那么一个柜台，上前都不能，我说我用微信买一杯不行，你必须 A P P 下单，就这种情况，你其实是根本就没有办法去对标星巴克，你可能对标的应该是我不知道是路边的包子铺吧，所以你能把价格做上去吗？你价格做不上去，做不上去你就赔钱。因为你开了时间太短，这
1: 是你的理解是吧？我
0: 们听众呢，跟我讲了一个他亲身经历的事情。他加盟了，我们知道一开始的时候，呃，他瑞幸是只做瑞，就讲了一个大故事嘛，做瑞幸咖啡，后来又开始做这个奶茶小鹿茶啊，就没有两样模式都是一样的。我们这位听众啊，就其实不是他本人，是他朋友，但是这个故事是真实的。他还是一位研究生，一位。原来在一家事业单位做科研，然后呢，他接触到这个小鹿茶，机会真的是非常的偶然。是什么情况？他就是去瑞幸咖啡店点了一杯咖啡，然后在那个店里边看到了一张宣传单，写着招募合伙人，他就填了单子，留了电话。没多久就有公司的人员联系他，说在北京有个招募合伙人的推广会啊，在沈阳哈、啊，他这人在沈阳，所以他特意去北京。开了这个所谓的这个，我觉得洗脑会吧，啊，招募合伙人推广会就是洗脑会，然后说去的人很多，了解到就是给他们灌输产品质量一流，美股上市，对标的是星巴克，然后公司会帮着选址，会做市场调查，还打着是零元加盟，一分钱不花啊，确实是零元加盟，但是要缴纳五万块钱的保证金，还有要买十四万的设备，店面装修还要大概六到八万块钱。呃，是没有加盟费，但这些钱你全都要自己掏，然后公司给个核算的成本啊，结果是按照每天三百杯算的，就是你每天要卖三百杯，你很快就会把这些全全赚回来。但实际上在沈阳一天能卖一百多杯就不错了，他那个店的租金是十四万一年，本来就是这个地方在沈阳是算非常不错的这个就是区域了，那么他一天只能卖一百多杯。他说，进货管理非常的严格，公司有个自己的 APP， 原料进货卖多少单，后台都是 APP 有数据支持的，你自己没有办法操控。而且原料进的都是公司指定的品牌，价格比其他的奶茶店、水吧原料的进货就高出了一倍，就原这个进货价非常的高。简单说，你你以为你自己是开了个店合伙人，其实你就是打工仔。而且呢。他说：“这个店里会给你无死角的安装摄像头，每步操作都有严格的这个作业指导书。摄像头是直接连到公司，每天有人进行审核考核。如果违反公司规定的话，就会从五万块钱的保证金里扣钱。那么，这个公司不但有加盟店，如果你的选的位置不错，发现你卖的还可以，就会直接在你店的附近三百米外再开个直营店，就变成他公司直营，就开在你旁边跟你竞争。”如果发现你的店的业绩还不错的话，而且店内还不能收现金，全部都只能在 APP 上下单，因为 APP 上有折扣，也有店铺在美团上做，就是虽然这个美团上也有这个瑞幸咖啡，但是呃小鹿茶，但是没有任何的优惠券，所以根本就不会有人在美团上下单，都会跑到这个 APP 上，就是拿这个很低的折扣嘛。他说制作一杯奶茶的速度大概两分钟左右啊，等等。那么他说。每天一个小时最多做二十杯，一天营业十小时算，就算你一直在卖，也就二百杯。他说，就上周五那天，他真的是卖了二百杯，不可能实现。给他计算成本的时候是三百杯，就是你不考虑有没有那么多单，你就啥也不干，你就直接做，你也做不到三百杯。所以，所以他说，你到现在为止根本就没有赚到一分钱，每个月都在赔钱。就是，到现在他就现在又我就说。愿不愿意接受一下我们节目的采访？他说还是希望公司能够好起来。他现在不想说任何话，还是希望瑞幸不要等。他已经赔了那么多钱，他进去了，所以他觉得怎么得也得坚持住吧。这就是一个故事。哦，对了，还提到了各种各样的折折扣，首单还是免费，然后各种一点八折或怎么样，所以落到他的手里。一杯能赚多少钱？三毛钱，就是你你要真卖出一杯，给你的利润，首单利润给你的利润也就三毛钱。所以在这些加盟商的这个眼里边，你你以为你自己开了个店，其实你就是你就是在给他打工仔。而且从这个店里边实际的操作情况，我们就来看，他根本就不赚钱，不赚钱，这怎么运营下去？所以有人说，瑞幸咖啡根本就不怕赔钱。他要做的根本就不是想赚钱，他不过是那边美股不断的炒作他，用自己的故事去包装他，然后把股价炒高了之后，他们把这些股票一脱手套现为止就结束了啊。但这个，嗯，有很多的这些文章，大家也可以去看一下。有还有人说，是不是他们自己给自己做空，就是他们自己想套现啊，就把这个股票做空。当然这也是有可能有可能说有人有他们的一个高管在这次股票跌之前刚刚。抛了多少多了一百多万的股票啊？等等啊，这也、个、这个网上也有记录。另外就是这二十二亿作假数据已经确定是做实了的。他第一年做的时候，当年赔了十六亿美元，啊是呃十六亿人民币还是美元？这个 sorry 我不太记得。后面就我感觉这数据就慢慢的变好，但是这个数据如果是作假的话，那就太可怕了，就等于说去年的一到三季度所有的数据都是假的，一分钱没赚，就是就是这意思。
1: 因为现在是一个自媒体时代，各家都有自己发言的权利。本来商业的事情，尤其是投资界的事情，普通民众是没有发言权的。他参与的门槛是有的，但是呢，一些公众号的文章，你看了之后，你觉得很有道理，你以为自己掌握了话语权，你以为掌握了商业的逻辑。我对这种这种过程，我是保留意见。商业真的没有想象中那么的简单。嗯、你刚才一直在说他，他一直在赔钱，那我问你。京东不是一直在赔钱吗？视频网站爱奇艺不是一直在赔钱吗？你你你的意思是你否认他们的模式喽？赔钱不是一个一个好像就说这个模式就否定了一个一个一个标志，所以你你真的觉得你看了这些文章就觉得好像就理解了他的逻辑了吗
0: ？我觉得我还是带着脑子看的吧，这至少作为一个成年人，根据自己人生的阅历，看到了这么多的这么多年看到这么多靠着。炒概念炒起来的例子，心里还是有点 A C 素的吧，所以我不觉得，就是说这个瑞幸，它只不过是用故事这种形式，用这种贴钱烧钱，然后把自己概念炒大的这种形式来圈钱。我这个我是我是非常认可这种说法，因为根据我看过以前的一些案例，我觉得他就是这样的。当然，我觉得掌柜说的也是另外一个观点啊，我也非常尊重
1: 。我不是否认说。嗯，在网上有很多的解释的版本，它它到底会它的核心控制人会怎么赚钱，对吧？它有一种各种可能性嘛，比如说它就是套现，什么炒作股价，这个好像以前做区块链的公司一样，它它的产品就是它的发行币，它的币价涨了，它什么人都很滋润，对吧？它发的什么矿机，它的项目可能就是只是一个一个幌子，但是我是觉得看待这个事情呢，它是真的是有一定门槛的。你，我刚才反问你那个例子，你能不能回答一下？那为什么爱奇艺一直在烧钱？为什么他的背后的公司不舍弃他
0: ？爱奇艺他不是用靠炒股价的这种形式在运作呀，这个是有概念的，是。对？我是他
1: 的投资人、嗯，我投资产品一直在亏钱，我为什么还要投
0: ？我就这是你你我就说所有的事情，不是说比如说啊、呃，当然他用的这个说法也是一样，就同样都用一套说法，我们来听啊，就说企业。你看，现在的他他赔钱，但他将来可能就不赔钱。他的这个，比如企业一生有一百年，他前五年赔钱，但他后来九十五年都赚钱。那么他现在赔钱就不要紧，所有的都是用这样的一个逻辑。当然，真的有的就是这样的逻辑，但。就是有的，他完全他就没有打算有后半那个95年，我就是这样的一个说法。可能都处在前五年在赔钱，但有的他真的后面就是预计着就是能赚钱，但有的他根本就没有做那个打算。就拿这个22亿这个说法来说，请问22亿的假账，在一个企业里边是怎么做到的？别说22亿了，就是 2,000 万、200万，在一个严格的企业里边，你都做不了这样的一个假账。所以从上到下，他都是串通好的，就是他的这个财务总管。这这个 C.O 不签这个条子，这二十二亿也走不掉。这不是签条件，就是你上下都是一心打算做这个价。如果他真的打算有后面那九十五年的话，他为什么要做这二十二亿的假呢？他不就是为了让自己的数据好看？数据好看的目的是什么呢？是为了经营吗？他不是为了让自己的股价升高吗？这个逻辑我觉得应该没什么问题吧？但是确实也不懂啊。那
1: 有兴趣的想学商业东西的，可以看一下今天。虎嗅和三十六克发的文章，谁在把做空的报告交给混水，借他们的手公布出去？他们都已经调查出来了，是中国的一家投资公司，叫雪湖资本
0: 。哎，不过我想说一下，为什么会有做空的公司啊？这个运营的模式也很有意思，他就是查各个就是上市公司的账。那个、然后呢，他们盈利的方法是，他们先去借股票啊，去别的公司借一大笔股票，比如说你持有。啊，我你持有一百万的这个瑞幸的股份，我跟你借一百万瑞幸的股份，我借过来了，然后我就去查这个公司的账，我把它的这个漏洞找出来之后，我一曝光，这个股价就会大跌啊。当然，我之前不是借了那个股票吗？我已经把它卖掉了，然后呢，这个股票大跌了之后，我再把它按低价买回来，再还给前面那个公司，这样我就从中间赚钱了。这个浑水的公司就是靠这种形式啊，做空企业的形式来赚钱。
1: 丁丁是怎么获取这方面知识的呢
0: ？就做节目之前呵呵查看资料呗。那这个掌柜是不是觉得我说的这个不够专业？大家也可以到网上呃去看一下相关的，我觉得还是挺有意思
1: 。没有，我不熟悉这方面的东西。嗯，我只是提醒了大家，真的很容易被你你说资本喜欢讲故事，你不觉得？作为一个读者，其实。你也很不容易被故事带进去嘛？你看了一个觉得很有道理，可能就信了他的他的解释了，因为你你觉得你掌握了讨论的这个门槛了，我我感觉没有那么简单
0: 。没错，就是、我,
1: 我想表达就是这个观点对。
0: 对，听众里边肯定有更专业的啊，我们可以请专业的听众再跟我们呃分享一下你们的见解啊。当然，我就说大家都是带着脑子的，对吧？我们只能。我们又不可能跑到瑞幸直接采访他们的 CEO， 总归是看一些采访和一些我们认为比较中立、比较客观、比较权威的媒体的报道啊，来做参考。当然，这个是不是绝对可信呢？我也不不能这么说。不过呢，最近也是跟很多的朋友啊、同事啊一起聊，就说在这个疫情当前，我们听到的好像都是很多负面的信息。有没有人在这次的疫情当中赚到钱呢？还真有。这个我也挺意外的。这个在节目的最后也是想跟大家说几个案例。据说，在这个疫情刚刚缓解的时候，温州就有人到房地产市场就下场了，把自己手里的钱全部都买了房，因为那个时候的房价是最低的。因为这个好像房地产的交易下降了百分之九十啊，在二月份的时候，所以他们就把自己手里的钱全部都买了房。据说三天之后就差了十几万啊，就一套房差了十几万。然后这个温州部分银行还下调了二套房的首付比例，更是刺激了这个市场，所以让一些人在这个正好处在低谷的时候，好像赚到了差价吧。这个我就不知道是不是真假了。据说浙江这边。确实是出现了这样的现象，另外还有说，也有人说通过做空美股赚了这辈子都够的钱，但这个不知道是真假的，因为是熔断了四次嘛。据说中国的股民人均赔了一万九，不知道是不是真还有人通过做空美股赚到了钱，但是我们这个也都是调侃嘛
1: 。本周我也说到一个一个词儿叫新基建。这是中央定调的一个投资的方向，想跟大家分享一下，这个可以作为一种投资的留意啊。以前经济不好的时候呢，比如说温总理时候大放水，搞基建，像美国其实也在搞基建。传统的基建呢是修桥铺路、盖房子这种基建，但是我们的国家领导人呢推出了一个新的词儿叫“新基建”。根据中央官方的定义，啥叫新基建呢？是指通信的五 G 建设、特高压、城际高速铁路、新能源汽车、大数据中心、人工智能、工业互联网和物联网这七个领域，是相当于是新的经济时期的基础设施。这个我还比较买单了啊！比如说通信设施，它可能是新的基础设施。你所有的什么 APP 网站，所有的创业商业模式，你都都得有基层设施，对不对？所以现在说，中央定调要大力发展新的基建，未来五年要投资三点五万亿的这个路上，如果你打开最近的像东方财富这些 App， 也在炒作新基建的概念，炒作那有哪些股票、哪些行业是受益者？所以大家也不妨涨涨知识看一下。如果你是在求职，你的公司是哪个行业，可能会影响你，比如说未来五到十年，你是不是活得很滋润，对吧？如果你。跑到一个夕阳产业，那可能一有风水草动，你公司就要裁员。所以，不管你是投资还是个人的职业发展规划，不妨看看新基建是不是给你有些启发。嗯
0: ，这个真的是非常有价值、能值钱的这样的一个信息了。那么，大家也有,有如果有相关的啊自己了解的的事情、这个行业的信息的话，在我们的会员网站上给我们留言吧
1: 。是聊了口干舌燥，明天就去买一杯速溶<笑>咖,咖啡润润嗓子。<笑>
0: 好的，那我们下期节目再见，拜拜
1: 。拜拜。